0: Super, gracias. Justo la semana pasada tuve la oportunidad de entrevistar a un chico llamado Tuco Alberto también, creo que lo conoce, o se sea, han entrevistado en algún momento. Por ahí pronto también tendremos a Gerardo Rodríguez, de Cabrón de las Ventas, en México.
1: Sí, me entrevistó, de hecho, para su podcast, hablando sobre Instagram, y sí, sí, es un genio, ahí vive en México. Sí, y, sí, sí. Super.
0: Bien, eh, Borja, bueno, ante todo, pues, agradecerte eh, la oportunidad que nos da, pues, de esta entrevista. Sé que tu agenda es bastante apretada, sé que tienes algunos proyectos por allí andando, y, y desde hace muchísimo tiempo te sigo con, con el, a través del podcast, luego con Triunfa, con tu blog. He venido haciendo un seguimiento bien, bien cercano de toda tu actividad en el mundo online, particularmente en las redes sociales. Y me ha llamado poderosamente la atención porque luego de que te cuento para que más o menos conozcas, yo vengo del mundo offline también. O sea, yo, yo siempre he, he estado trabajando con equipos de alto rendimiento para distintas organizaciones, es decir, entrenando equipos de venta, entrenando juntas directivas de distintas organizaciones para Centroamérica y Caribe. He tenido la, la dicha de trabajar para empresas transnacionales como 3M, Yamaha, entonces ya luego vi que el producto tiene resultados y por qué no exponenciarlo, ¿no? De tal manera que eh, pues de allí comienza a, a sentir el, el gusanito de que, coño, puedes llevar tu contenido, puedes explotar tu contenido, y esto es parte de lo que hemos venido construyendo hace tiempo. Una de las cosas que, por la, una de las razones por las que surge la idea de crear un podcast fue... Eh, inspirado por el contenido que tú compartes, ¿no? O sea, realmente una biblioteca, para mí, entre Google y Borja, wow, o sea, estamos ahí eh, con mucha información constantemente, ¿no? Me gustaría pues que, para que la audiencia eh, escuchara un poco tu experiencia, ¿quién es Borja Girón? Porque ¿quién mejor que, que tú para, para saber quién, es, quién es, no, nos va a orientar en este caso?
1: Vale, lo primero, no sé si tienes el, si tienes micrófono o no tienes un micrófono porque se está escuchando un poco la voz con algo de eco. No sé si has seleccionado el micrófono apropiado o no. Sí, déjame,
0: sí. déjame ver, a ver si sí, tengo el micrófono instalado, a ver ahora.
1: ¿Cómo Abajo se a la izquierda yo tengo la opción, te escucho igual, vamos, no te escucho mal, pero es por si acaso, porque yo alguna vez eh, tenía el micrófono del propio ordenador, de la computadora, ah. en lugar de seleccionar el mío. Y bueno, básicamente eso. Listo. No, Pero se escucha bueno, bien.
0: Está bien, sí, perfecto.
1: Vale. ¿Quién soy? Bueno, pues antes has comentado que soy una persona que seguramente tenga la agenda, la agenda muy llena y realmente la lleno con las cosas que quiero. Y, y esto me da bastante tiempo libre para hacer las cosas que me gustan. Ayer estuve haciendo surf, juego al fútbol, eh, todas las tardes voy a clases de baile, estoy aprendiendo salsa, bachata, quitomba. Y, en realidad, tengo bastante tiempo libre para hacer las cosas que quiero, pero, eh, obviamente, tengo que comer y tengo que gestionar eh, mi negocio online. Pero este tiempo lo dedico cuando quiero. Puede estar, a lo mejor, un día trabajando 12 horas seguidas o durante una semana sin parar, incluidos fines de semana, okay. y luego, algunos días, pues, no hacer nada, básicamente. Okay. Y, en verano, de hecho, trabajo, mi ritmo de trabajo baja muchísimo. entonces yo gestiono el tiempo, gestiono lo que quiero hacer. Esto, este sistema que utilizo me permite pues, tener más tiempo libre, pero sobre todo eh, no tengo clientes, por así decirlo. Tengo alumnos y en okay. cuanto alguien me lanza alguna pregunta, alguna cuestión, intento siempre o crear episodio de podcast o crear un artículo en mi blog o crear un vídeo explicándolo. De forma que si alguien más me pregunta, eh, van a tener ahí el contenido. No tengo que volver a pensarlo, no tengo que volver a, a escribirlo. Y esto me permite ahorrar muchísimo tiempo y llegar a más gente, porque si una, una persona tiene esa duda, seguramente más personas tengan esa duda. Y por tanto, en mi blog encuentras prácticamente todas las dudas resueltas, además de que voy actualizando los artículos, porque son dudas que he tenido yo, que he solucionado yo, o dudas que tiene la gente, que a mí no se me han ocurrido porque a lo mejor yo no he pasado por eso. Y eso es lo que hago en mi día a día, básicamente, toda la experiencia en mis proyectos desde el año 2000 que creé en mi primera página web hasta ahora he estado trabajando como responsable SEO en una empresa de seguros durante seis años, ahí aprendí un montón y luego siempre por las tardes creaba mis páginas web, compraba dominios eh, experimentaba con Wordpress hasta el día de hoy que tengo mi, mi blog principal borjagirón.com, tengo mi plataforma de cursos en triunfacontublog.com y los podcasts que tengo ocho podcasts ahora mismo además wow. del canal de YouTube. Pero me centro sobre todo en crear contenido, por ejemplo mis, los episodios de mis podcasts, mucha gente me dice ¿cómo puedes hacer tantas cosas? Los episodios de mis podcasts ya no los edito, simplemente grabo, no hay audio, no hay nada, es simplemente el contenido, intento siempre ir directo al grano, me marco los puntos, los cuento Perfecto. y ya está. Intento ir como... Es lo que intento siempre. Y en los artículos de mi blog también intento estructurarlo de una forma que obviamente lleva mucho tiempo, pero no intento perder tiempo o divagar o contar cosas con las que pueda perder yo tiempo creándolas y hacerle perder tiempo a la gente.
0: Perfecto, genial bueno, qué mejor, qué mejor presentación que ello ¿no? Ciertamente, a ver hay muchas personas que me preguntan dentro de, de mi comunidad, eh, Borja eh, para poder monetizar las redes sociales o digamos, para poder monetizar tu contenido ¿es necesario sí o sí una página web? Hay muchas personas que preguntan todavía si es necesario. Sé que es el epicentro digital, pero ¿es necesario sí o sí comenzar, Sobre todo para aquellas personas emprendedoras que están comenzando a desarrollar eh, este tipo de estrategias, ¿no? O sea, están incursionando en el mundo online.
1: es pues como todo. ¿Es necesario? No es necesario. Con las redes sociales hay gente que genera ingresos gracias a Instagram porque vende a través de las historias, porque genera confianza. ¿Pero qué pasa con esto? Estamos perdiendo un potencial muy grande. Es como si dices, ¿puedes vender sin aparecer en Google? Claro, puedes vender sin aparecer en Google a través de email marketing, a través de contactos con otras personas que otras personas y te recomienden, el boca a boca, estar en foros, etcétera Pero obviamente estamos perdiendo un gran potencial. Para empezar, que ves que estás probando con Instagram o con cualquier otra red social o algún método que no tienes web y te está funcionando, perfecto. Pero a la larga o a medio largo plazo vas a tener un problema seguramente porque claro. no vas a poder contactar con esas personas porque no se va a generar confianza, no te va a permitir crecer con tu negocio, no vas a aparecer en Google y eso implica que o gastas dinero para darte a conocer y llegar a ese público o utilizas una red social normalmente que esas redes Instagram Facebook cambian la forma de funcionar, cambian el algoritmo y en lugar de llegar a esos mil o diez mil personas que están llegas a un 5% a un 2% y por lo tanto el socio, o esa estructura que habías creado y que tenía un gran potencial la has dejado ahí aparcada y ese es el problema, se puede pero normalmente lo que mejor funciona es tener una página web generar confianza a través de ella. Además, yo si tuviera que contratar a alguien que no tenga página web, que no esté en redes sociales, que no genere contenido, que no tenga vídeos explicando, a mí no me genera ninguna confianza. Por claro. tanto, si alguien me recomienda a alguien, aunque no tenga eso, y me dice, contrátale porque esta persona te va a ayudar muchísimo y eso que no tiene web, perfecto. Pero esos puntos de recomendación van a ser muy esporádicos normalmente. Claro.
0: Claro, eh, indudablemente, ¿no? o sea, y, y sobre todo de lo que tú mencionas ahorita, Borja, eh, de hecho el, en el mes de diciembre a mí me cerraron la cuenta publicitaria de Facebook, eh, por supuesto vivía del, del tráfico pagado, eh, y, y wow, eso para mí fue, a, al principio obligó a, yo digo todo pasa para bien, ¿no? porque de ahí me obligó a explorar la plataforma de YouTube Ads eh, para poder conectar con mayor audiencia, entonces ya pues, evidentemente, después de haber logrado que me reactivaran la cuenta publicitaria de Facebook, ya el 50% de mi presupuesto lo destino para Facebook y al otro 50% le he metido muchísimo a YouTube, porque, indudablemente, eh, ahí es donde mayor impacto se pueda generar y más directo, ¿no? O sea, eh, además de que estás en Google. Y bien, es cierto, cierras la plataforma, o sea, la Facebook e Instagram, cada vez que cambia el algoritmo, reduce... Eh, la capacidad de impacto y, por supuesto, los, los leaks te salen mucho más caros, ¿no? Eh, eso es lo que normalmente ocurre. Entonces, bueno, a ver, eh, ¿qué características, según tu criterio, debe tener una web? O sea, una web, a ver, hay, hay distintos tipos de web, porque ya la persona, que okay, está comercializando sus productos a través de las redes sociales y tomó la decisión de ir a una web. ¿Qué características, según tu criterio, debe tener una web? Debe ser unidireccional, debe ser clicable, o sea, ¿cómo puede? debe ser interactiva? ¿Cuál es la, la característica principal que genere tracción en una web?
1: Yo me centro mucho en páginas web de, de marca personal o, bueno, o de alguna temática en particular, pero no de tiendas online, online o e-commerce, aunque la estructura suele ser muy parecida. Entonces, a partir de aquí, fundamental el título en la página de inicio, que quede muy clarito qué es lo que ofreces, qué solución o una pregunta o una cuestión o una frase muy cortita que deje claro dónde está el usuario. Llamadas a la acción, eh, en ese primer vistazo de la página de inicio, un botón de contactar, un botón de adquirir, descargar curso, descargar ebook, lo que vayas a ofrecer. Ese, normalmente se suele ofrecer un lead magnet, que es básicamente un ebook o un webinar gratuito o un vídeo exclusivo para darte a conocer, para explicar ese contenido que puedes aportar. Y luego dentro de los artículos, que para mí es una de las mejores estrategias para aparecer en Google gratis y de forma constante, se va posicionando y cuando alguien te busca, pues es el hecho de escribir artículos donde, en cuanto al diseño, solo es... esto, Bajo mi punto de vista y mi experiencia, creo que es lo, mejor, lo que mejor funciona. Nada de columnas, nada de pop-ups. Y dentro del propio texto, distintas llamadas a la acción en el momento adecuado. Yo, si entráis en, en mi blog, en borjagiron.com, vais a ver muchos de mis artículos donde, por ejemplo, mejores hostings eh, WordPress. ¿Operación? Te puedo hablar, de hecho, te hablo sobre un montón de hostings, comparativas, enlaces, pero arriba del todo, después de dos o tres párrafos de introducción, donde utilizo esas palabras de mejor hosting, etcétera iniciales para dejar claro al usuario, te pongo un cuadradito con un resumen de los siete mejores hostings con las dos los dos puntos clave y un, y un enlace para comprarlos. Esto hace que el usuario pueda acceder a esa información sin necesidad de tener que leerse todo, porque hay gente a lo mejor que ya tiene ciertos conocimientos y solo quiere ver cuáles le recomiendo yo. Y no tiene que leerse todas las comparativas, todos los textos, bajar hasta abajo del todo. Facilitar al usuario esas llamadas a la acción en puntos concretos ayuda muchísimo tanto en una página, como en un artículo, como en las tiendas también. Y prácticamente eso. Minimalismo al, lo máximo posible, no poner mil opciones. Cada página, cada sección, cada URL sí. tiene que tener un objetivo claro. Esta, para que la gente haga esto, ya está. Si ponemos muchísimas opciones, normalmente la gente al final no hace nada. Claro. Con eso, teniendo claro eso, y minimalismo, nada de sliders, cosas que se muevan, cosas que, oh, qué bonito esto, eso normalmente no suele funcionar, hace que cargue la página, es muy visual, pero hace que la página tarde más en cargar, que el usuario se confunda, que vea muchas cosas, su cerebro se activa, y por tanto, bajo mi punto de vista, menos es más, y siempre centrado en esas llamadas a la acción dentro del contenido.
0: Qué bueno, qué bueno, genial. Eh, ok, eh, ¿qué plataformas utilizas tú para, para desarrollar páginas web? He visto que estás muy de lleno con WordPress, 100% WordPress. WordPress. Sí, ¿y 100%. Por, el, por qué WordPress?
1: Bueno, si alguien quiere más, en, en, tengo un vídeo donde explico por qué WordPress, por qué no Wix, por qué no otras plataformas, blogger, etcétera. Básicamente, WordPress es una plataforma que es de software libre, que hay millones de personas utilizándola, muchísimos expertos que generan plugins que son extensiones que nos permiten crear prácticamente cualquier cosa que nos propongamos, tiendas online con WooCommerce, instalas un plugin ya tienes una tienda online eh, membership site, plataformas de suscripción con pago recurrente, lo tenemos gente que en, cual, en caso de cualquier error, cualquier desarrollo, hay gente experta que te puede hacer prácticamente cualquier cosa y muchas opciones son gratuitas incluso Comparado con otras eh, como Joomla, como Wix, estas plataformas, normalmente Wix, por ejemplo, eh, no está optimizada para SEO, los plugins son bastante más complicados, o optimizar, instalar cualquier cosa es más complicado, es más fácil de crearlo, si sí, haces clic aquí, dos clics y ya tienes tu página web montada, pero a la hora de crecer, de optimizar el SEO, de salir en Google, de instalar algo más que realmente luego te vaya a ayudar, Prácticamente no se puede. Y encima son plataformas que están cerradas, que si te cambian el precio lo vas a tener que hacer porque no sí. hay otra. O migras y eso ya requiere algo de tiempo o, y lo haces más de, mal desde el inicio. Sí. O, bajo mi punto de vista, en el 99% de los casos, WordPress suele ser la mejor opción. Hay muchas más cosas. Eh, como digo, hay vídeos o buscar vídeos en, en YouTube. ¿Por qué WordPress? ¿Por qué no Wix? Claro. ¿Por qué no otras plataformas? Pero, bajo mi punto de vista, estos criterios hace que, que hoy, hoy en día WordPress sea la plataforma que todo el mundo debería utilizar. Y no me llevo comisión.
0: <risa> Seguro. A ver, eh, Borja, cuando yo ya tengo montada mi página web con todas estas características, tengo además de eso el blog construido, ¿cómo ahora monetizo mi blog? ¿Cómo yo puedo obtener recursos económicos derivados del blog?
1: Aquí hay mil opciones para generar ingresos, pero la temática que estés tocando es fundamental. Yo he visto proyectos que las conversiones, las ventas de los productos no son muy allá, pero son una temática muy de nicho, muy específica de, no sé, de academias o personas que vayan a, a presentarse a las oposiciones de tal el tal día, casi incluso. Wow. Okay. Entonces, esa gente, por, por, el punto principal sería que te quitas a toda la competencia. Porque claro. normalmente la gente quiere ir a todo un poco. Agencias de marketing digital en general. Vale, pero yo necesito un experto en Facebook Ads para campañas de membership sites o de academias online. Ahí te diferencias. Si te especializas en algo, ya tienes un gran paso hecho. Claro. Y después, con respecto a, las, a los generar ingresos por internet, la gente suele tender a publicidad banners, que es lo más rápido y lo más fácil. Y eso suele ser, bajo mi punto de vista, la peor opción. Porque donde vemos publicidades en periódicos online que tienen millones de visitas. Y con millones de visitas, pues prácticamente cualquier cosa va a funcionar relativamente. Bajo mi punto de vista, debemos ofrecer servicios de algún tipo. De nuevo volvemos a algo específico, un tema nicho donde podamos especializarnos. Ofrecer productos de algún tipo, ya sea infoproductos, cursos, libros... Cualquier cosa que la gente pueda acceder a ello pagando y que se pueda enviar de forma digital... Y luego, afiliación. Podemos recomendar productos o servicios de otras personas, incluso para testar. Bueno, pues yo soy psicólogo y quiero vender un curso de psicología online. ¿Me voy a poner a hacerlo, a crearlo, a ver si les gusta a la gente? ¿O puedo intentar venderlo ahora un producto de otra persona que sé que es buena y que luego si veo que tiene éxito, ya creo yo el mío propio? Claro. Eso sería una muy buena opción. De cara, a no perder tiempo creando tu contenido, creando servicios, creando cosas. Cuando... Tú a lo mejor ya tienes eso creado y a ver si puedes venderlo. Bueno, Entonces, básicamente es eso. Afiliación, productos, servicios. Afiliación es básicamente recomendar productos o servicios de otras personas, creo que lo he claro. dicho, y llevarte una comisión. Y en base a eso, optimizar las llamadas a la acción dentro de tu contenido, creando artículos estratégicos. Voy a crear este artículo sobre hosting porque quiero generar ingresos a través de afiliación de distintos hosting Voy a crear este artículo sobre qué es el SEO porque la gente que lo busque va a ver que yo soy SEO y me va a contratar o va a contratar a una persona o voy a generar ingresos a través de mi curso de SEO. Bueno. En base a esos contenidos estratégicos, dependiendo de lo que vayas a vender, o puedes vender un poquito de todo, a ir probando... Y básicamente es eso, es que es bastante sencillo, lo único que vamos a necesitar, tráfico, visitas o de Google o de redes sociales o, o pagando, depende okay. ya que te salga rentable esas campañas claro. y, y con eso y llevando a las páginas específicas o una landing page específica donde pidamos el email y así ya podemos contactar con esas personas, no es que nos descubran una vez y luego a ver si nos vuelven a buscar en Google o alguna campaña específica donde podamos llegar sino que estrategias de email marketing normalmente que suele ser lo que mejor está funcionando hoy en día para poder contactar con estas personas de forma recurrente, el lanzo un nuevo producto, el lanzo un nuevo artículo esta es mi experiencia sobre este tema, etc.
0: Claro, fíjate una de las cosas claves que, que desarrollo en mis programas de mentoría, yo en este momento estoy eh, llevando mentorías para varias personas eh, básicamente en el, en el digamos, en el área de ventas, cómo yo puedo monetizar, cómo yo puedo conquistar un mercado. Y lo primero, lo, lo acabas de decir ahorita, es clave, es, es demasiado clave tener claro cuál es tu nicho de mercado, okay Saber a, a qué público objetivo vas a apuntar. Eh, indudablemente, pues, ser lo más específico posible, sin ser tan específico porque te pierdes, pierdes el esfuerzo. Y lo, lo otro importante, creo resaltante, y decía, pues hay muchas personas dentro de mi grupo de mentoría que quieren con, eh, construir un producto para poder vender cursos online. Entonces, mi, uh, mi experiencia fue, te voy a contar un poco de mi experiencia y me dices tú si estoy en, en lo correcto. Mi experiencia fue al principio del año 2019, Crear un producto, esforzarme en crear un producto, generar tráfico para ese producto y solamente lograr vender tres. ¿Por qué? Porque lo creé desde mi experiencia. No escuché a la audiencia, no sabía qué era lo que quería la audiencia. A caso distinto, el año pasado, a finales de año, logré hacer un lanzamiento y, eh, de un producto que había sido testeado, o sea, no, no lo había diseñado, no lo había construido, sino que lo construí con un círculo cercano. Y eso me permitió a mí escalar, pues de pronto, vender un poco más, o sea, mucho más de lo que había vendido al principio. ¿Por qué? Porque ya había testeado el producto. Ya después de allí, lo que he hecho es editarlo, hacerle algunas modificaciones y luego hacer lanzamientos periódicos para eh, el desarrollo de este curso. ¿Qué, cómo, ¿Cómo crees tú que debe ser el, el paso a paso, no?
1: Yo aquí lo que suelo recomendar es intentar vender el curso de otra persona y ver si lo puedes vender antes de ponerte tú a crearlo. Si ves que lo consigues vender, pues ya te diferencias en base a... Pues si estás recomendando Facebook Ads eh, para tiendas online, pues yo lo voy a hacer porque es, es mi pasión, porque soy experto en eso y porque hay un nicho que estoy viendo porque he conseguido vender esos cursos. Si no, también lo que puedes hacer es antes de ponerte a crear cualquier cosa, es una landing page sencillita donde digas, voy a hacer un lanzamiento de un curso, yo es que esto lo hice el otro día, de hecho, lo suelo hacer, curso de TikTok que está ahora de moda, estoy creando yo, ya tengo unos 2.000 seguidores en muy poco tiempo, algunos vídeos con más de 170.000 visualizaciones, wow. y está funcionando y la gente se está empezando a interesar por esta nueva red social, que no necesitamos casi seguidores para llegar a, a un público y cada vez el público está muy enfocado a un público más joven, pero cada vez entra gente de cualquier sector. Okay. Entonces, ¿qué hice? Creé una landing page sencillita, curso de TikTok, próximo lanzamiento, el precio será este, con un descuento si te apuntas y estás interesado. Hay que poner el precio porque si no pones el precio la gente se interesa en todo. Lo ideal claro. sería paga ahora si te interesa sí. y el lanzamiento será en dos meses. Si pagas ahora tendrás un 50% de descuento, un 80%, lo que quieras. Si la gente... Lo ideal sería, como digo, una plataforma, pagas y listo, y luego lo creas. Claro. Pero yo hay veces que lo hago simplemente con pe pedir el email. Si te interesa, con este descuento ya ves que si te dan el email es porque quieren pagar y saben que no claro. es gratis porque has puesto el descuento. Y en base a los resultados, ahí ya pues dices, mira, pues si se apuntan 10 personas o 20 personas que sé que luego la conversión va a ser del 20% de este tipo de gente, claro. pues lo creo. Me busco la vida y lo creo y lo monto y lo que sea. Si no se apunta a nadie, no crees a algo que no hay interés y que tú, por lo menos, tú no has sabido llegar a ese público. Claro. Y esto ahorra muchísimo trabajo de mucha gente, muchos proyectos que se crean, que dedican horas y horas y dice venga, lanzamiento después de un año de trabajo y nadie lo compra.
0: Claro.
1: Porque no has hecho este sencillo experimento previo. Claro. y si hubieras hecho esto, pues te habrías ahorrado o habrías dicho, pues voy a probar a crear otra landing específica de esto, o de Instagram, o de SEO, o de posicionamiento, o de psicología, o de lo que quieras. Claro. Y dices, ah, pues después de probar varios, este es el que la gente veo que está interesada. Puedes medir el mercado, hacer búsquedas claro. en Google, estudiar mercados, lo que quieras, y en base a eso luego ya puedes ver realmente si hay interés o no. Y si tú puedes ponerlo. Ese sería mi, lo principal que haría antes de lanzar cualquier cosa. No obstante, si tú has visto, eres psicólogo y, o, o te dedicas a vender zapatos y quieres vender online, ya sabes el nicho, ya conoces el mercado, ya sabes qué que es lo que te ha preguntado la gente durante ciertos años y te puedes aventurar a lanzarlo porque sabes que está la gente compra zapatos por Internet. Claro. Y luego ya sería buscar estrategias. Pero como digo, bajo mi punto de vista, esta técnica yo la utilizaría en cualquier, mmm, antes de lanzar cualquier cosa.
0: Genial, genial, ¿no? y eso te ahorra muchísimo tiempo mucho esfuerzo y mucha frustración y en algunas ocasiones, ¿no? Porque cuando tú creas el producto, lo lanzas, no vendes, coño, pues, te frustra. O sea, la frustración viene porque sí es algo natural del ser humano. Bien, eh, hoy en día hay muchísimas personas, Borja, eh, yo digo que la gente se basa en mucha tendencia. Hablaste de TikTok, yo, yo bueno, tengo una pregunta específica para TikTok, pero, pero antes de entrar a esa pregunta me gustaría conocer un poco. ¿Por qué podcast? O sea, ¿por qué red Instagram, Facebook, eh, YouTube? Eh, ¿Por qué multiplataforma? ¿Por qué ser un canal? O sea, estar presente en todas las plataformas. O, 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 o necesariamente tengo que buscar dónde está mi mercado. Dónde, o sea, ¿en qué red social está mi mercado y apuntar a eso? Porque genera menor, menor desgaste de energía. Entonces, me gustaría conocer un poco tu experiencia.
1: Aquí depende del tiempo que tengas, de la importancia que le des a tu negocio, si puedes delegar parte de... Por ejemplo, yo tengo un asistente virtual que me publica en muchas redes sociales, me genera contenido, me genera vídeos de, pues, de entrevistas o vídeos que yo subo a YouTube, de distinto contenido y crea como segmentos de todo ese contenido, pone los subtítulos y todas estas cosas y me las sube a distintas redes sociales, como yo le he indicado, y luego ella también es muy creativa y me hace muchas cosas que están genial. Entonces, si tienes ese poder para que la gente distribuya o una persona específica, pues vas a llegar a muchísima más gente y tú te vas a preocupar de generar contenido.
0: Claro.
1: Las redes sociales deberías estar donde esté tu público, pero obviamente hoy en día casi todo el mundo está en las redes sociales principales. y claro, claro, bueno, pues como digo, habría que estar ahí en todas las redes sociales. Contenido en audio. El audio claro. ahora mismo te diferencia mucho de la competencia, con los podcasts. Sí. Hay menos, menos gente y, pues, bajo mi punto de vista, es una plataforma el audio que es muy personal. Claro. Luego, el contenido en vídeo. Yo intento estar siempre texto a través de mi blog, con artículos para salir bien posicionado en Google... Audio, con los podcasts para que la gente que quiera escuchar, que quiera, además, mientras no puedes leer, si estás conduciendo, pues puedes seguir aprendiendo conmigo. Y luego, en vídeo, porque algunas cosas escritas tardas mucho en leerlos y lo puedes solucionar con un vídeo en un momento.
0: Sí. Pues bajo
1: mi punto de vista, estas tres opciones que hay ahora mismo te permiten llegar a todo el público, incluso con el mismo contenido de un artículo puedes crear el vídeo con los puntos clave y de ese mismo artículo puedes crear un audio con los puntos más importantes o incluso leer lo que no es lo ideal o bajo mi punto de vista, pero también puedes hacerlo. Bien. Y con esto cubrimos todas las opciones de internet y luego está la parte de distribuirlo en redes sociales, que lo haces tú, que obviamente requiere tiempo, o lo hace una persona a la que le encargues esto de distribuirlo, campañas, etc. Sí. Ya está. Te vas mm. súper bien como
0: un asistente virtual, definitivamente.
1: Sí, la verdad que llevo Era algo que siempre estaba ahí delegando, sea, al final eh, posponiendo, y... Y, en... y el año pasado pues, estuve buscando, investigando, de hecho escribí en mi blog un artículo sobre la experiencia, sobre cómo lo he contratado, y okay. lo, que te, lo que puedo hacer por ti para solucionar distintas y realizar tareas y la verdad que es algo que me está ayudando muchísimo, eh, oh, además bueno. de liberarme la mente, pues mm -hmm. yo ya sé que si hoy no publico porque lo que sea ya sé que una persona está ahí actualizando, revisando, publicando, creando mis vídeos, etcétera entonces, bueno, pues te libera mucho y, y sobre todo llegas a mucha más gente Claro. Y es, es fundamental esto, hoy en día, crear contenido. ¿Cuánto, pu ¿Cuánto publico en Instagram? ¿Una vez al día? ¿Dos veces? ¿Diez veces? ¿A qué hora? Bueno, pues si hay alguien que puede hacerlo por ti eh, y publicar mucho más contenido, vas a llegar a más gente. Obviamente, depende también qué tipo de contenido, pero ya sea analizar cuáles son los, las cosas que mejor funcionan en base a las estadísticas, etc
0: Claro. Súper. A ver, Borja, el, el podcast, la presencia en podcast, porque el, eh, bien es cierto, también es una, ha sido una tendencia, cada día surge mucho más contenido en audio, en podcast. Eh, ¿Cómo posiciono yo mi producto para que se, salga en las, primeras en las primeras apariciones de Google? ¿Cómo yo, y además de eso, ¿cómo yo puedo monetizar a través del podcast? Porque esa es una inquietud que muchas personas tienen. Yo soy de los que piensa de que mientras más contenido gratuito entrego, más vendo O sea, mientras más información gratuita puedo eh, colgar en, la, en las plataformas, en las distintas plataformas, muchos más resultados tengo, porque vas a, vas a subir tu autoridad, vas a aumentar tu reputación digital y, por supuesto, esta presencia en todas las plataformas genera mucho más confianza. ¿no?
1: Mira, yo compraría, y mucha gente compra, eh, cursos de gente que a lo mejor ese contenido muy parecido está gratis en Internet. La me refiero sobre todo a cursos online porque es lo que más veo ¿no? y lo que más una de las estrategias para generar ingresos. Entonces, el contenido no pasa nada por contar todo. La gente va a saber si necesitan, uno, contra contratar a alguien experto porque yo no puedo hacerlo. Yo puedo adquirir todo el conocimiento, pero hacerlo requiere mucho tiempo, eh, claro. inversión, etcétera Si veo a alguien que me cuenta un montón de cosas y veo resultados es que te voy a contratar, ya está. O sea, se ofrece servicios. Cuanto claro. más contenido ofrezcas, incluso que sean cosas secretas, muchísimo mejor. ¿Que te van a copiar otros? Bueno, no lo sé hasta qué punto. Porque claro. tú siempre tienes tu experiencia, estás compartiendo contenido que normalmente no se comparte.
0: Claro. Y
1: luego, eh, con respecto a monetizar un podcast... Y la confianza que se genera con un podcast no se genera con, con otros sistemas. Además que puedes buscar patrocinadores. Si es un podcast muy específico sobre una temática, pues le va a venir bien llegar a ese público, aunque sea menor o mayor. Y, y además, pues la, la confianza que se genera para posicionarte ahora mismo, Google está indexando ya los propios resultados en audio en base a los títulos, en base a esas descripciones. El audio todavía no se... O no, de momento, una parte no, no se... Si tú hablas en un audio, esto se pasa a audio, Google no lo interpreta, no saca esas palabras. Sabe que hay un audio, pero si no pones el título y esa descripción, de momento no se transcribe ni lo pasa. Aunque en breve seguramente lo haga.
0: Bueno. Y si
1: buscas algo ahora mismo con la palabra podcast en Google, te salen los episodios que puedes reproducirlos directamente porque están indexados en Google Podcast.
0: Okay.
1: Y si pones un artículo dentro de tu blog con el título, el episodio, el audio, etcétera, también se va a indexar. Si, si, ves, si sigues unos criterios básicos de SEO, que es normalmente lo que yo cuento, un SEO fácil y efectivo, que se llama, de hecho, el, el curso que tengo, para, uh, para posicionarte sin ser experto. No necesitas hacer temas o tocar códigos. Solo saber cómo funciona un poco Google para, claro. en base a eso... Escribir el título optimizado, escribir esas palabras, estructurar ese contenido resolviendo el qué es, el cómo, el cuándo, el dónde y unas conclusiones. Con eso, eh, con un artículo de un blog se puede posicionar y luego si subes un vídeo también y el audio del podcast también vas a llegar a una audiencia y cuando hay una audiencia hay interés a través de patrocinadores, a través de recomendar de nuevo tus propios servicios, productos y con eso ya tenemos ingresos dentro de nuestro podcast.
0: Súper, súper. Genial, sí, efectivamente una de las cosas que, que, que he logrado entender de todo esto es que para poder tener mayor cantidad de reproducciones, mayor presencia, o digamos mayor tracción a través del podcast, es precisamente eso. Y ahí quiero hacerte esta pregunta, o sea, porque cuando la gente escucha hablar de SEO, y es lo que yo he, he interpretado, wow, cuando yo escuchaba al principio hablar de SEO, yo decía, esta vaina es demasiado compleja.
1: ¿No? O sea, para poder
0: encontrar cuáles son las palabras claves, cuáles son aquellos keywords, cuáles son aquellas menciones que deben estar conectadas con lo que más tendencia en Google hay. Entonces eso para mí me generaba como incomodidad, te soy honesto, o sea, porque al final de la historia lo que uno busca es más resultados en menos tiempo. Entonces, profundizar en SEO con algunas estrategias básicas que puedes escuchar a través de tu contenido, he logrado conquistar algunas audiencias que no estaban. O sea, ya hoy en día veo el resultado y digo, wow. Como yo tengo, por ejemplo, que estoy ahorita en Panamá, que soy venezolano viviendo en Panamá, como yo tengo el mayor público no es precisamente ni Panamá ni Venezuela, sino que es Estados Unidos, es Costa Rica, es México. O sea, cuando tú ves eso, tú dices, wow, si ha funcionado la
1: cosa, ¿no? Claro, es que al final el SEO no es tan complicado como parece, simplemente tienes que... Eh, si quieres ser experto SEO, pues podemos ir al detalle. Si eres Amazon, pues vas a tener que saber ir al detalle de velocidad, de servidores, de programación. Pero si no, la gente normal no hace falta que seas súper experto para, para salir bien posicionado en Google. Simplemente hay que saber qué palabras utilizar, cómo está buscando la gente, si la gente busca consultor de marketing digital o busca eh, ayudante de marketing online. Y eso nos lo da Google con herramientas como el planificador de palabras clave. Yo tengo estas ideas, vamos a ver, las pongo y voy a escribir sobre esto, voy a crear un contenido sobre esto y Google me va a decir cómo está buscando la gente. Claro. Con esa información simplemente ya puedes elegir un título, puedes empezar a desarrollar el contenido y eso, simplemente ese pequeño cambio, esa pequeña información que nos da Google de competencia y de número de búsquedas puede marcar la diferencia con el mismo contenido prácticamente a tener 10 visitas al mes o tener mil o diez mil. Claro. Simplemente saber estas, estos pequeños consejos, estos pequeños trucos, por así decirlo, del SEO, del posicionamiento web. Claro. Y desaprovechar esto hace que pues eh, tengamos que pagar o utilizar otras técnicas que seguramente no sean a lo mejor tan efectivas o que no complementen tan bien. Es que tenemos ahí un, un potencial, pues como no tener un podcast y optimizarlo bien y poner bien los títulos o, no tener, o tener un blog donde escribes sin más, esperando que la gente por ciencia infusa o por magia te quieran contratar cuando no pones llamadas a la acción, cuando no tienes un título apropiado y pones lo que me pasó ayer. Y eso no puede ser un título, porque la gente no busca lo que me pasó ayer. Si ya tienes audiencia y quieres llamar la atención para que la gente... Ah, ¿Qué le pasó ayer? Pero ya, tienen, ya te tienen que conocer, así no te van a encontrar en Google. Así Entonces es. podemos alternar estrategias para que la gente que ya nos conozca eh, en un email, trabajando en el email marketing, sabemos que son gente que va a pues, llamar la atención a ese título, pero en SEO muchas opciones que tenemos son optimizarlo para que la gente nos busque o la gente que busque algo nos encuentre si nosotros ofrecemos esa solución a ese problema.
0: Sí, muchas veces es mucho más sencillo de lo que nosotros nos imaginamos. Fíjate que algo interesante quiero compartir. O sea, de pronto tú te enfocas en primero que nada automatizar tus procesos y eso no, no, es, no es por allí. O sea, creas, ok, sí, como no, tengo que tener una base de datos, tengo que tener una página de captura, luego de allí un, una serie de, de correos para poder conquistar, pero si yo no, o sea, si, si yo no expongo mi contenido a través del blog con esas palabras clave va a ser mucho más complicado y voy a tener que irme a, a publicidad de pago, que sí, como no, voy a crecer la audiencia, porque, pero cada costo, o sea, cada list me va a costar mucho dinero, ¿no? Entonces, a, a través del blog puedes utilizarlo pues de manera gratuita, bien lo decías tú, o sea, poder generar tráfico de manera gratuita y después de allí ampliar tu mercado a través de la estrategia de pago, indudablemente
1: ¿no? Efectivamente, además constante, que no es... Eh, si tú estás pagando, paras de pagar y adiós al tráfico. En Google te vas posicionando poco a poco y puedes dejar de trabajar y obviamente los artículos yo los actualizo de forma frecuente, pero si no los actualizara siguen recibiendo tráfico, irán cayendo en Google porque obviamente ese contenido se queda desactualizado en algunas claro. temáticas, en otras no historia o psicología, pues no hace falta a lo mejor ir tanto al detalle claro. pero es, es, son visitas que van llegando de forma constante y desaprovechar el potencial que tiene Google, solo tenemos que pensar si nosotros hacemos búsquedas en Google todo el mundo busca en Google casi cualquier cosa o en YouTube, o, pues lo mismo sí. entonces estar ahí y saber aparecer en esos primeros resultados eh, hace que si no lo haces, estás perdiendo un potencial increíble por simplemente no conocer esas bases del SEO. Sí.
0: No, y, y definitivamente la constancia con la que tú publiques y con la que tú desarrolles contenido de, de valor, ¿no? Porque al final de la historia es contenido de valor. Mientras más valor agregues... Y una de las claves ha sido
1: agregar valor
0: social, ¿ok? A, a, o sea, entregar ese aporte social. Esa, oye, la, la gente... Si la gente si hay uno que lo busca, hay muchas otras personas que están requiriendo esa información. Porque si él solo hecho... O sea, tu principal avatar muchas veces eres tú mismo. O sea, ¿qué necesito yo para construir tal cosa? Entonces ya tienes una respuesta muy interesante. Si lo estás preguntando tú es porque posiblemente hay mucha gente también que lo está buscando, ¿no? A ver, eh, Borja, TikTok. Me mencionaste de TikTok. ¿Cómo ves esta red social eh, en el corto? Bueno, ya veo que estás creciendo en tu, en tu audiencia en TikTok y tienes visualizaciones enormes. Eh, ¿Cómo ves tú el crecimiento de esta red social? Eh, a corto plazo
1: Bueno, ahora mismo es la red social que todo el mundo debería empezar a utilizar ya mismo uh -huh. es como si hubiéramos viajado en el tiempo a Instagram o Facebook si seguís a Gary Vee, pues también lo dice y muchos referentes, uh -huh. en Estados Unidos ya está creciendo muchísimo en países hispanos también pero es un momento perfecto por cómo está funcionando el algoritmo, por la gente que está empezando ahora. El otro día me preguntaban, llegué tarde a Facebook, llegué tarde a Instagram y ahora quiero poder llegar bien a TikTok. Okay. Porque es el momento perfecto en una red social que ya sabemos la tendencia, que está funcionando muy bien y que está ahora mismo en el momento creciendo sin parar. Y sobre todo que podemos llegar, como cualquier red social cuando empieza, a mucha audiencia sin tener casi seguidores. Y yeah. eso es lo que nos ofrece TikTok gracias a una pestañita que sale por defecto, que es el Para Ti, donde vemos contenido relacionado a lo que nosotros estamos viendo pero que no tenemos que seguir a esa gente okay. y eso hace que muchas cuentas que tienen pocos seguidores pueden llegar a muchísima audiencia dependiendo de ese pequeño contenido, o ese audio, bueno ese vídeo, pequeño vídeo de 15 segundos okay. o 60 segundos que hemos subido. Si se hacen viral dependiendo del tipo de contenido como digo hay algunos vídeos que se hacen incluso casi contando lo mismo de una forma específica puede llegar a muchísima más gente. Y ahora mismo, como digo, esa primera publicación que hagamos en TikTok, después de optimizar nuestro nombre de usuario, la descripción, etcétera es fundamental, porque a TikTok le encanta esa primera publicación, que la trabajes bien y que ofrezcas un contenido acorde. Otra cosa que me suelen preguntar es, ¿tengo que hacer vídeos cantando? ¿Tengo que seguir los retos? No hace falta. Si lo haces de una forma eh, adecuada o una forma un poco más eh, innovadora, podemos casi hacer de todo para compartir la información que nosotros queramos, pero claro. eh, me refiero por ejemplo, bueno, pues puedo hacer una canción de hablando deseo, el posicionamiento web es no sé qué, no sé cuál con una canción, claro. podría hacerlo, pero no es mi caso, yo prefiero utilizar técnicas más tradicionales, aunque claro. bueno, no descarto, ¿no? Esto depende de, de cada uno, de si tu toque de humor, de si quieres claro. enfocar el canal de TikTok más al entretenimiento, se puede hacer pero por querer y conseguir millones de visitas por subir gatitos o por cantar, al final esa gente te va a seguir por ese vídeo, no por el realmente lo que tú ofrezcas.
0: Por el contenido, claro. Efectivamente.
1: Bueno. Sí. Entonces, bueno, como digo, TikTok ahora mismo es una red social que está creciendo mucho, que es un público más joven, pero cada vez menos. Yo estoy dentro, hay muchísima gente que está empezando a utilizarlo y, y bueno, pues nos ofrece un montón de posibilidades. Instagram, por ejemplo, para vídeos en directo, a mí me parece que las funcionalidades son... Bueno, se queda guardado el vídeo en directo, puedes descargarlo, la gente lo puede ver durante 24 horas, puedes invitar a gente, puedes compartir tu pantalla, puedes compartir vídeos, imágenes. En TikTok, por ejemplo, que el vídeo en directo para mí es una estrategia muy interesante, no lo permite. Y, de hecho, solo el vídeo en directo se hace, puedes subir tu cara y no puedes compartir prácticamente nada. Y en cuanto termina el vídeo en directo, adiós, nadie más lo puede ver porque no se queda ni guardado entonces bueno pues son cosas que de momento no lo ofrecen la acabarán ofreciendo pero como digo es una red social bastante nueva y que está creciendo mucho y yo la empezaría a utilizar tengo un artículo en mi blog Hablando sobre ello, mi experiencia, he analizado varias cuentas, cómo funcionan los hashtags, eh, cómo funciona, de hecho, el editor de vídeos, que es sencillito, pero hay que saber utilizarlo. Yo cuando empecé digo, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona? Si esto no es como claro. las historias, ¿tengo que deslizar? Si esto se repite una y otra vez. Sabiendo lo básico, que alguien te lo explique, puedes utilizarlo de una forma bastante profesional y ver resultados eh, en un corto tiempo. Vamos, ya te digo tengo algunos vídeos que tienen muchísimas visualizaciones y se han hecho virales de una forma bastante sencilla. Súper. A ver, también decía Gary
0: Vee que no solamente TikTok, sino también LinkedIn, que es otra red social donde tiene que estar presente, ¿no? Porque ahí es un público más selecto, mucho más objetivo. Yo estuve probando con estrategias de publicidad de pago en, en, en esa red y realmente los leads salen mucho más costosos precisamente porque son más específicos, ¿no? O sea, tienen la capacidad de obtener eh, tracción, obtener visualización o obtener algunos leads que, que puedan estar interesados, pero ciertamente son bastante
1: costosos. Yo en LinkedIn no estoy especializado porque como yo no ofrezco servicios, eh, yo solo tengo los cursos y con mi blog... Pero si ofreces servicios, eres una pequeña empresa, o una gran empresa, tienes que estar ahí, actualizarlo y revisarlo. Y ahora mismo esa estrategia, yo sé que también está funcionando muy bien, y es mi asistente virtual la que me crea los contenidos y me los sube para estar activo en LinkedIn. Pero no es una red social que yo utilice de forma constante. No obstante, como dices, ahí sí que el público sabe a qué se trabaja, en qué se dedica, es todo profesional. Y es una muy buena opción también.
0: Sí, sí. Indudablemente. Bien, Borja, de verdad que yo creo que hemos cubierto todo el panorama. Gracias por todo tu tiempo abordado. ¿Cómo podemos seguirte? ¿Cómo podemos saber de ti? ¿Cómo podemos encontrarte en todas estas plataformas?
1: Pues desde borjagirón.com, ahí tengo el acceso a mis cursos, el acceso abajo a las redes sociales, a todo el contenido, el acceso a mis artículos, a mis podcasts. En borjagirón.com tengo todo ahí, el contenido, para que la gente pueda aburrirse de, de mí y, y aprender en la medida de lo posible todo lo que yo puedo enseñar y contar.
0: Súper. Oye, muchísimas gracias, Borja, por tu tiempo. Creo que hemos cubierto... bueno, wow, tenía ocho preguntas y las ocho se fueron respondidas completamente. Muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, esperamos volver a tenerte en, el pro... en un próximo episodio dentro de poco para seguir abordando estos temas, ¿sí?
1: Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias por, por la entrevista y espero que le sirva a la gente.
0: Totalmente. Muchísimas gracias. Vale, hasta luego.